0: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Olá, amigos. Eu sou o Alexandre e este é o alerta de spoiler de jogador número 1, um, novo filme do Steven Spielberg, adaptação de um livro bem famoso aí nos últimos anos e que chegou aos cinemas na última semana, então vamos comentar aí pra falar desse filme. Tá aqui, Wilker
1: Medeiros. Pois é, de volta pra falar de mais um grande filme do nosso querido Steven Spielberg, grande filme sci-fi, né, que sempre ele acerta aí nesse gênero.
0: Pois é, mais um acerto do Spielberg, então vai virar agora o novo, novo mote da vez, né. Também com a <risos> gente pra falar de jogador número um, tá aqui o Felipe Pereira.
2: Eu amo muito o Spielberg, cara, que vontade Beijar a boca daquele (risos) velho.
0: Tá certo, tá certo Também gosto muito do Spielberg E pra completar Hum. o time, tá aqui com a gente De volta, porque faz bastante tempo Que ele não grava aqui com a gente Alan Veríssimo
3: Fala galera, e tipo, será que é exagero dizer Que esse é o melhor filme de ação Fantasia sci-fi do Spielberg Nos últimos 20 anos? Olha
0: aí. É, não sei, hein? não sei eu, eu gosto Comentário muito... polêmico. polêmico Eu gosto muito do, do Minority Report Acho um baita filme é, E apesar de alguns problemas, eu gosto de algumas coisas Do Guerra dos Mundos assim. não, não acho ele um filme totalmente completo Mas eu, eu ainda gosto mas principalmente o Tintin é legal Magic também. Sport. É, o Tintin também é bacana, mas o Tintin eu acho que já se enquadra numa outra categoria, né? É só aventura mesmo, uma coisa mais voltada pro Indiana Jones. E o jogador número um eu acho que ele tá mais sci-fi mesmo, faz várias referências, né? Até o próprio Spielberg. Mas vamos falar disso logo depois da vinhetinha, não sai daí. <fazes> Você curte os podcasts do Alerta e quer ajudar a gente a manter esse conteúdo no ar? É muito fácil. www.padrim.com.br barra CineAlerta. Entre lá, dê uma olhada nos planos que temos à disposição e nos ajude. Como um dos nossos colaboradores, você ainda pode participar de hangouts, de sorteios mensais e de um grupo secreto no Facebook, onde você pode dar críticas, sugestões de pauta e muito mais. www.padrim.com.br barra cinealerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Alerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. do cinema, depois de ter assistido o Jogador Número 1, eu me lembrei da reação que eu tive quando eu assisti o Hugo Cabret, do Martin Scorsese, porque o Scorsese foi lá, fez o Cabre numa época que tava todo mundo experimentando 3D, né, e maior parte dos experimentos não eram tão bons assim, e aí o Scorsese né, Um velhinho, um senhorzinho lá que, porra, o cara fez só filme de máfia e drama e cinebiografia, de repente vai lá Faz Hugo Cabré um filme, não só pelo 3D, mas principalmente pelos aspectos técnicos dele, melhor do que muito filme que a galera mais nova tava tentando fazer. E o Spielberg meio que vai pelo mesmo caminho aqui no Jogador Número 1, né? Ele pega um filme pop pra caramba, dialoga com uma, com uma galera muito jovem. Porra, o Spielberg tem quantos anos? Já passou dos 70.
2: <risos> Quando tu vem falar de galera muito jovem, tu eu já tô, tá já, eu, tempo, eu mesmo entrego idade, a idade,
0: né? eu entrego a unidade. O Spielberg já tá com quantos anos? 70 e pouco? 71, né? 71 anos. 71 anos. O suficiente, o suficiente. O suficiente para deixar a gente empolgado, né? Porque a gente vê um cara como Spielberg, que ajudou a construir a cultura pop como a gente conhece hoje, voltar às raízes dele para fazer um filme desse, cara. E recheado de, de, de referências e tudo mais, e nunca deixando essas referências passarem por cima do mais importante do filme, que é a história e os personagens.
1: Tem muita coisa atual ali, de até de, de claro, game, de, games, porra, de, de universos que ele nem, nem, nem imagina, na verdade, que existem. Pois né? é, eu ele, imagino Então ele assim tem que... muita coisa do, do próprio Zenk, Zenk Pen, né, que, que escreve ali e tal, mas o que é interessante nisso que você tá falando é justamente o fato dele pegar isso aí e transpor de maneira tão é, orgânica, né, cara? A gente parece que realmente o cara tá a desse universo jovem, que a gente tá acostumado a ver dia a dia, né? Eu imagino que ele, para fazer
0: o filme, deve ter tido uma, um auxílio de, de um pessoal bem jovem para falar, ó, oh, isso daqui é assim, isso aqui é assim e tal. Mas, no geral, ele também faz muita referência a coisas dos anos 80, 90 e até 70, que aí ele manja, né? E aí ele, ele manda muito melhor quando ele tá colocando, sei lá, o Gigante de Ferro junto com o Godzilla... O Mega Godzilla, aliás, Mecha junto com o, o Gundam. Cara, aquilo ali é um orgasmo robótico, né? Porque é uma coisa de louco aquilo. Quando aparece tocando é. o tema do Godzilla ainda. Então, né, foi, eu fiquei mais surpreso por tocar o tema do Godzilla do que a aparição do Mecha Godzilla, na verdade. Porque. É, é porque assim, o Alan Silvestre ele fez uma trilha muito boa. Que remete bastante às trilhas que ele tinha feito no passado. Silvestre entra assim com temas que já são dele, né? Tipo o tema do, do De Volta para o Futuro, que ele dá de, algumas dicas ali do tema e tal. Só que pô, o tema do Godzilla, né? E aí entra no meio da batalha e falei, cara, que coisa fantástica. Mas como eu tinha falado. É, são exemplos de referências que acontecem o tempo todo durante o filme. Tempo, inclusive, esse filme vai ser divertidíssimo assistindo Blu-ray, né? parando assim pra dar pausa naquelas cenas e ficar <risos> procurando personagem ali. Mas jamais ele deixa de lado a história. E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente várias vezes vem comentar blockbuster aqui, principalmente blockbusters baseados em, em franquias muito grandes, né? Como os filmes da Marvel, os filmes da DC. E aí a gente fala, pô, os filmes da DC ficam fazendo referência toda hora, e aí os fãs ficam ali, né? Nossa, olha, ele falou isso porque aconteceu no Action Comics 325, o personagem falou (risos) isso, aí o cara tá falando aqui no filme, só que não traz nada pro filme, não não acrescenta nada pra história, é só referência pela referência. Aqui não, né? O, O ambiente do filme, a trama do filme te permite fazer essas referências, sem soar autoindulgente, e ainda ajuda você a avançar a história, a empurrar a história pra frente e dar pequenas dicas de coisas que estão acontecendo ali, tem uma referência ao Blade Runner que eu achei muito legal é, que é bem sutil é né, é O Blade sutil. Runner é uma das mais sutis né é claro, e, e aí o filme também dialoga com, a, com o pessoal que tá sincronizado com a ideia principal do filme que é a coisa do fã versus as grandes corporações que tentam se apropriar dessas marcas para ganha, ganhar dinheiro Pouco se importando com aquilo ali, com a importância que aquela cultura pop tem realmente para quem gosta, né? Que é quando ele faz esse negócio do Blade Runner, é, que é uma referência ao olho de um personagem, que parece ali o, aquele reflexo que aparece nos, nos, nos replicantes, no personagem justo no momento que ele tá numa simulação. Né? Ele tá simulando <risos> uma situação com outro personagem para enganar esse personagem. Cara, é uma, é uma pontinha ali, o fã vai perceber e tal, e se o fã perceber... Ele não vai ter só aquele agrado, olha você que percebeu aí que é uma referência do Blade Runner, não, ele também vai ter aquela coisa de que, olha só, o filme tá te dizendo ali, né, a todo momento que aquilo é uma simulação, quer dizer tá ajudando a contar a história, ajuda na
1: narrativa, eu acho que a referência quando ela é boa, ela tem que servir para isso também. Sem falar que assim, todas essas referências, tem muita coisa assim que é literalmente jogada assim na tela, ah, sim, né claro, tá lá como, como parte do cenário e você pega, se você quiser ali a referência, no caso reconhece se você já sa- souber o que é aquilo né, mas o que eu quero dizer que, tipo assim, nenhuma dessas coisas agritem porque elas estão lá naquele universo Oasis, dentro da proposta narrativa do filme, né, assim esse lance de você ser quem você quiser, o Oasis representa muito isso e principalmente quando a gente tem o background ali da situação atual do mundo ali, né, que eles estão se passa no futuro o filme, né, 2040 e pouco, tá bem zoado ali o mundo né Tá, tá com aquele cenário... Meio quase pós-apocalíptico, mesmo assim, a gente pode falar, né? Um amontoado de gente. O mundo realmente é todo cinza e tal. E eles buscam esse refúgio nesse oasis aí. O próprio nome já tá dizendo, né? Um, um oásis mesmo e meio aquilo ali. E a pessoa, no caso, os players, né? Uhum. Podem. Ser quem quiser. Então, quem quiser no mundo é realmente são os grandes ídolos, né? Os personagens, né? Os avatares que a gente busca sempre vão ser aquelas coisas que a gente imaginou, né?
2: Aliás, é uma uma coisa muito terrível, né? Você pensar que o paraíso para algumas pessoas é a banda dos Gallagher, né, (risos) velho? Uma coisa que eu tava analisando esses dias, ela tava vendo uma conversa entre duas pessoas que são, são gamers, né, meus pessoas que jogam videogame. Elas estavam falando sobre o Old War of Warcraft, filme do Duncan Jones. Duncan Jones. Imediatamente lembrei da minha decepção com o filme, principalmente pelo fato de eu gostar muito do, do diretor, né? Já tinha feito aquele Moon e aquele outro filme com o Jake Gyllenhaal, que é legal também. E ter feito um filme tão cagado quanto é o Old of Warcraft, né? E aí, os dois caras que estavam discutindo isso, nenhum deles era crítico, nem era muito cinéfilo, eram pessoas que gostavam de cultura pop, mas não eram super especialistas. Eles falaram que, ah, pra quem jogou o jogo, tudo aquilo dali faz um sentido tremendo, sabe? Parece realmente uma cutscene gigante, sabe? Uhum. Se é que pode falar isso. É de luxo, é... né?
1: De maior qualidade. O cutscene
2: de maior qualidade. É, pois é. E, e assim, faz sentido para aquele nicho, né? No caso do jogador número 1, um, todas essas referências, elas obviamente que, que acrescentam muita coisa, mas a história e o background dos personagens não são afetados por isso de maneira negativa, sabe? Você vê aquelas coisas todas acontecendo, aquilo ali enriquece alguns personagens, é, você vê que os personagens principais eles não têm avatar eles têm, têm avatares próprios, tem algumas variações, a personagem lá da, da menina usa, por exemplo, um skin do Goro, que é sensacional, mais tarde um do, do, dos personagens também usa o gigante de festa, esse negócio todo, mas os personagens principais não são refém dessas referências, então você não precisa saber de todas as coisas que, que ele diz lá, Porque Cara, tem milhares de coisas ali. Muita coisa mesmo. Tipo, mesmo a gente que é muito fanático por cultura da pop deve ter passado uma porrada de coisa ali. Não, com certeza, Minecraft, passou, por exemplo, cara, Só no um... trailer
1: acharam 217 referências, cara, numa análise
2: aí. Não, é muito louco. é uma loucura. Essa porra de Minecraft, por exemplo, meu sobrinho joga não tendo porra nenhuma. Tentei Tentei <risos> ajudar ele. Cara, senti horrível. Senti tão mal quanto o Alex aí quando foi tentar fazer essa abertura aí pra parecer jovem. Entendeu? Mas assim, jogador número 1 um não precisa dessas coisas. Né? Essas coisas estão lá pra, pra agradar fã, obviamente que é fã made, é pra, pra, pra nego bater palma mesmo no cinema. Mas a história dele é muito bem feita. E é tudo muito crível. Apesar do Ty Sheridan, né? Que é um cara que dá um nervoso. Toda vez que eu vejo qualquer coisa com ele, dá um nervoso. Não gosta dele, não? Ah, não, cara. A única coisa boa que ele fez legal foi o Árvore da Vida. Só. Ele é muito chato. <risos> Não, não ele que tá ele... em Amor Bandido. Não, Amor, amor é um Bandido. bandido. Mud, né? É, ele é Amor Bandido
1: é do caramba, velho. É,
2: é ah, não, filme. é do caramba. Ele não é do caramba.
1: <risos> ele tá assim, mas ele que segura o filme ali, né, pô? Ele...
2: Ah,
0: ele se... é, eu, eu gostei, eu gosto dele, Neto eu acho Macano. que Macano, ele... Não, eu, é, e eu gosto dele ah, aqui no, no Figurador Número 1 um, acho
1: que... Ele tá, ele, ele faz o, o X-Men também, né? É, aí já
0: não é um bom exemplo, mas... né? Porque o X-Men. Aí, é um pô, tá aí
1: tu fode, né? <risos> Eu tô falando os os papéis famosos que a gente sentou aqui só. Tênis verde, né? É, não tá tão bem assim. né?
3: Ele é, fez um, aquele, mas... aquele Joe também, que eu não vi com o Nicolas muito Cage. Muito bom também com o Nicolas Cage, é, bom, é Legal, mesmo. isso eu
2: gosto. Isso não é bom mesmo. Mas é a é Nicolas Cage também, né? Que, que deixa tudo contraditório. <risos>
3: a atriz principal é mais carismática que ele, a Sim. Olivia Cook. É, e ela vai aparecendo assim a cada trabalho,
1: né, mano? Começou ali no, na série Bates Motel, depois foi, fez Oidia. Cada, cada trabalho ela vai aparecendo mais. Não, mas, trabalhou... não
3: mas o Idia mas não é um um bom exemplo, cara. Que mas é ver.
1: um filme team de terror, pô. Ah, sim. Um filme, essas, essas meninas assim, mais jovens e tal, aparecendo nesses filmes Não. teen, assim, de terror, já é um destaque, né? Ela poderia Entendi. ter ficado lá isolada. Entendi
3: o né? que você quis dizer. Não, mas ela fez um filme muito bom em 2015. Eu, você e a garota que vai morrer. Ah, isso foi bom, cara. É maneiríssimo. Ela tá muito bem nesse filme. E nessa aqui, ela tá muito carismática também. Ela, eu, eu boto mais fé no futuro dela do que no Ty Sheridan. Pelo que eu acompanhei da carreira dos dois até o momento.
0: Ela é mais versátil, né? Eu acho que o Ty Sheridan ele tem uma coisa assim de não, não perder muito aquela característica dele. Você assim. vê que ele, não. ele como Scott Summers no X-Men, não é muito diferente uh-huh. do personagem que ele faz aqui. Mas eu gosto muito também da Lena Waite, né? Eu tinha visto ela no Master of None. Ah, ele... Ela tá ótima e também. E ela tá Isso.
3: excelente,
0: divertidíssima. O Ben Mendelsohn... Fazendo vilão é, um... é aquela coisa, né? Eu, eu gosto dele. É, ele de sempre faz
1: desse. esse mesmo personagem. É, é característico. É, ele é, é
0: ótimo,
3: gente. Ele é, muito ele, bom. É ótimo. ele é
1: bom, mas sempre esse não, mesmo cara. Não, né? não.
3: Só, só pra deixar claro, eu adoro o Ben Madison. Eu acho ele um ótimo ator. Só que o problema é que ele, ele infelizmente, caiu na mesma armadilha do Christopher Waltz e do Mark Strong. Hollywood só vai contratar ele para fazer vilão, vilão pra
0: sempre. Ah, apesar <risos> que ele faz, ele faz o Rei Jorge, né? No. Sim. Na hora mais escura lá. A hora Mais escura, não, Sim. né?
3: Não, não, era o. Se meteu muito, de meteu muito. de uma nação. de uma nação. É porque o nome é que dele é. exatamente.
1: A hora mais escura é o da Catherine Bigelow, né? Exatamente. E
0: então, <risos> tem o Simon Pegg, né? Que é tipo o chaveirinho é, dos nerds, parece, né? Esse... Parece
1: muito pouco, né,
0: mano? <risos> parece pouco mesmo, mas o personagem parece dele é bacana. Mesmo. E o. É. E o Mark Rylance, né? Que o Spielberg gostou bem de trabalhar com ele, né?
3: Virou um muso isso. do Spielberg, né? Isso. O <risos> Crying Os... é
0: muito bom, é muito ele bom, cara. Ele é muito bom, ele tá divertidíssimo no papel do nerdzão. Eu vi. Que... eu
3: vi uma galera reclamando que achou que ele tava muito over no papel, mas sei lá, eu achei que tava certo, na medida que certa. Porque o personagem dele,
1: ele é meio desconexo mesmo assim do mundo, Exato. né? Ele é
3: meio. Eu achei tão boa a interpretação
0: dele, aquele olhar dele pro nada, sabe? Aquela coisa assim de... Exatamente, Ele, é. Tá... ele realmente é isso que você falou, ele é desconexo com o mundo, ele não tem dino social nenhum, ele não não sabe né, se comportar com uma garota, até acaba perdendo a garota para o sócio dele por conta disso. E ele tem aquele jeitão dele, assim, todo inocente. E o Mark Riles, Talvez cara...
1: indique até um Asper ali, né, Alex, também, né? Assim, Eu né?
0: acho que sim, acho que sim. O, o Mark Riles é um cara que tá com quantos anos?
1: Ah, já deve ter 60 e pouco também, velho. Então...
0: Porra, ele tá fazendo um personagem que em momentos ali ele interpreta a versão jovem do personagem, e ele lembra muito Go- os jovens que a gente vê hoje.
1: Com certeza, aí eu gosto muito do personagem dele, porque a, a história do personagem é, diz muito assim, até como uma metalinguagem de games, sabe cara, uhum. é... Ele, tipo, crescendo ali, jogando Atari, né, a gente vê realmente tudo aquilo ali, ele bolando na cabeça dele já um universo a partir dali e remontando na memória tudo, sabe, desde ele pequenininho, sabe, ele articulou tudo certo pra aquele momento chave ali final, que pra pra, pra você conseguir, né, o terceiro easter egg lá, que é, no caso, a terceira chave, né. Era um lance ali dentro de um jogo do próprio Atari mesmo e é mostrado como ele construiu isso aí, desde a formação dele como gamer mesmo, pequenininho, né, até chegar aquele momento, então ele é um filme assim, pra quem curte games também é, é, é muito bacana, porque né? tem, tem uma metalinguagenzinha ali com a, o fazer do próprio game,
3: né? com a história dos videogames. E... Tem um detalhe bacana que, originalmente, quem iria interpretar o personagem do Mark Williams, quem o Spielberg queria, o papel, era o Jenny Wilder. E ele tem, parece que o Spielberg tentou convencer o Jenny Wilder a sair da aposentadoria, mas infelizmente ele não quis, e aí acabou falecendo algum tempo depois. Você percebe, né, que também realmente, se for analisar bem, tem muito de Jenny Wilder, e Willy Wonka no personagem. Tem muito
0: da Fantástica Fábrica de Chocolate, né, porque a questão toda de você, olha, é, vamos começar uma corrida pra achar o Golden Ticket, né, e aqui troca uhum. o Golden Ticket pelos, pelos Golden Eggs, né? Pelo, pelos Easter Eggs escondidos ali. A referência é bem clara, assim, de que tem uma, uma, oh. uma coisa de Fantástica Fábrica do Chocolate. E até pela mensagem também, né? Do porquê que o Willy Wonka tinha a fábrica de chocolate, o que, que representa o chocolate para as pessoas que consomem. E do mesmo jeito aqui no filme a gente vê o que, que os games representam para quem joga os games, né? Para quem efetivamente consome isso e não só para quem vende, né? E, a, a mensagem do Tem várias camadas que eu acho bastante interessantes, mas essa eu acho que é a que mais se conecta com a gente. Que cresceu numa geração jogando games que estavam se importando mais em fazer a gente se divertir do que com a a questão de que, olha, você vai jogar um game até certo ponto e depois você tem que ficar comprando DLC ou aquelas coisas todas que a gente vê hoje em dia. né? Que virou realmente um mercado muito aquecido justamente porque as pessoas querem jogar. Mas elas querem jogar algo que não podem, porque de, de repente você tem que gastar mais do que aquilo vale. Né? E o filme fala sobre isso, eu acho que todo mundo que joga games e que cresceu jogando games numa época E está vendo o que acontece hoje com os games, vê aquilo no filme e se conecta imediatamente com toda a mensagem que o filme quer passar Eu vi muita gente fazendo comentários sobre a validação do, da mensagem do filme é, Na questão de que, olha, o filme na verdade está dizendo que o fã tem mais direito sobre o negócio do que quem cria realmente, né? É uma leitura, mas eu acho uma leitura uhum. muito fácil de se fazer de uma coisa pra poder, se, pra se poder problematizar o que o filme tá dizendo, que na verdade ele tá fazendo uma, uma crítica clara ao consumismo exagerado, ao mesmo tempo que ele também, é, e... né, tá, tá, que E eu tá acho que assim, a grande a intenção
1: o dele pro, pro mundo real que eu digo assim assim a maior e vamos dizer assim a alusão que ele faz creio que nem, nem seja só isso né o grande lance mesmo é a questão do mundo virtual né de você estar de do você ser humano, você né? mesmo exatamente do contato humano da de você criar um outro personagem né mas o grande lance de tudo é que de, da gente está conectado né eu acho que o filme passa essa mensagem também Sim. que mesmo ali dentro daquele mundo virtual ele criou amigos ele criou raízes e ao mesmo tempo que ele fala dessa importância de, de você Você tá junto, né? Que a menina fala... Pô, você você parece esse cara que fica só aí nesse mundinho e tal... Você parece que não tem convivência real com as pessoas... De ver os reais problemas né, que envolve ali... Até ela falando socialmente, né? De como tá a situação daquele povo e tudo mais... Ele tem realmente essa mensagem, esse filme... Mas ao mesmo tempo ele, ele foca também nas amizades e nos ciclos... Que você pode criar dentro desses mundos virtuais... Ou nas próprias... E aí você coloca redes sociais sei lá, as redes, as networks dos videogames, né? PSN, Xbox Live, por aí vai. E cada um tem sua particularidade. Cada um, cada ponto desse, né, cada universo desse tem sua importância na vida das pessoas. Não, então,
0: eu acho que essa é uma das melhores mensagens do filme porque quando você fala, né, a menina fala pra ele que, pô, você vive nesse mundo e tal, e parece que você não tá ligado no que tá acontecendo no mundo, né assim como a maioria das pessoas que estão ali no oásis, porque o mundo em volta delas tá uma porcaria, mas ninguém tá fazendo nada pra melhorar né? Ela, a personagem da Olivia Cooke, ela está ali porque ela precisa daquilo para poder tentar ajudar a comunidade dela. Né? Então ela não está simplesmente ali no oásis só para se divertir, para esquecer do mundo onde ela vive. Ela está naquilo ali para poder tentar melhorar esse mundo. Né? Essa é uma das grandes mensagens do filme, que se você está. Aí no seu mundinho, você procura a internet só para se conectar, ou jogar, ou fazer o que for. Só para sair desse mundo que você vive, tenta fazer isso também para melhorar esse mundo que você vive. E depois também para aproveitar o mundo que você vive. Que é o que ele faz depois no final, como um negócio que ele fala que "Ah, também tomei uma medida drástica né, de fechar o oásis por dois dias da semana lá, ou um dia na semana, para o pessoal poder ter contato com o mundo, né? Porque tem um momento lá que ele, ele fica um tempão, né? Sem se conectar, ele olha e fala, cara, como as coisas aqui são coloridas, né? Como esse mundo ainda tem coisas bonitas para oferecer, né? A gente precisa dar um jeito de começar a aproveitar isso. Essa é uma das mensagens bonitas do filme, um pouco piegas, mas eu acho que é bastante é, providencial o pro que a gente vive hoje, né? A gente já comentou aqui em outros podcasts, falando sobre tecnologia a gente falou sobre isso no, no, no minicast do Arquivo X, as pessoas vão, saem né, é, em grupo, vão para um, um, um restaurante, vão para um, um barzinho, e ninguém olha para a cara um do outro, todo mundo com o celular na mão, né, entrando uhum. no Twitter, no Facebook, então para que, que vocês saíram? Então, fica em casa. E, e eu acho que o filme também fala sobre isso, ele, ele se conecta com isso, mas é óbvio que a, maior, a grande mensagem dele, ou a grande ideia que o filme tem ali é a questão da cultura pop, como a cultura pop é importante para quem consome ela, né? Mesmo que as grandes corporações, como eu falei no começo, se apropriem, porque, na verdade, tudo que a gente consome de cultura pop, pop... é, é propriedade de, de alguém, é propriedade da Disney, ou da Warner, né? e o da Disney, porque a Disney monopolizou tudo, ou da Disney também, e, <risos> e aí você tem essa coisa. Cara, cara. Aliás, a Disney é mó fuleira, né? Véio? Não liberou é. Star Wars, não liberou um monte de
1: coisa aí, né, pro filme, né? É, Marvel, né? É um futuro que ninguém conhece os heróis da Marvel, mas todo mundo conhece os da DC. Acho que a Lan que leu o livro aí, ou parte deles, pode dizer, né? O livro tem muito de Star Wars. E eu... os caras não puderam utilizar. Mas Star Wars, pelo menos, é citado. Ali, eles citam o Milenio é,
0: cita Agora a Marvel realmente não existe no, no universo de 2048, porque de obviamente, muito melhor sobreviveu ao, ao futuro pós-apocalíptico. A Marvel não.
2: O Avatar do, do, do Mark Hyllands, ele chama o Percival de, de Padawan também, quando ele pega ah, é mistas.
0: É, e aparece o Spawn no filme, né? Quer dizer, até o Spawn sobreviveu a esse futuro. Os personagens da Marvel
2: não sobrevivem. Não, pra, pra, é pra ver, para mostrar como nem tudo é a flor, né, cara?
1: Alex, Eu não sei se tu tivesse essa, um pouco dessa sensação também. É que no ano passado a gente teve aquele filme do Luke Bisson, o ah, Valerian. Bom, não... Valerian. Valerian, né? Ele tem esse lance de você se conectar com esse mundo, né? se isolar, assim, se transportar através de um avatar. E a gente sentia isso no próprio, no primeiro avatar lá, essa conexão, essa coisa de você se conectar e entrar naquele universo, entre aspas, mágico e querer ficar ali. No Valerian ano passado, eu acho que eles queriam passar isso, né? Aquele mundo lindo e tal, ou então a parte lá que é meio Tatooine e tal. E eles não conseguiram, né? Trazer essa experiência. É o caso diferente aqui do Oasis, porque quando eu saí de cinema, eu tava louco querendo rever de novo, justamente pra entrar no Oasis, né? E eu acho que o Spielberg conseguiu trazer de volta aquela sensação lá que a gente teve no próprio Avatar, né? Também em Pandora e tal.
0: No Tron, né? Me lembrou muito o Tron. O Tron, né? essa questão de você realmente querer mais daquele mundo, né? Querer conviver mais com aquilo, porque é tudo muito bem feito, né? O CGI do filme, que é uma coisa que eu achei bem interessante, porque mesmo as partes do CGI nitidamente são CGI, você não Hum. se preocupa tanto, porque é um mundo virtual, né? Então é pra ser daquele jeito e acaba funcionando melhor do que algo mega realista. Só que quando precisa ser realista, quando você tem um close no olho de um personagem, você vê os poros dos personagens.
1: é... É, se assume, o filme se assume em muitas partes como animação mesmo, né? Sim ele não se preocupa em dar um hiperrealismo não. Tanto é que tá se falando aí que o filme pode se candidatar na categoria de melhor animação pro Oscar, ou então outras premiações. Aí tem live action pra caramba, né? Tem muitos é, momentos de muito live, live action, action ali, é. e, inclusive o
0: clímax, né? O filme é uma mistura de live action com Mas assim, é,
2: né? é um filme, mas é um filme muito animado, né? Então, <risos> pode ser tem várias coisa. coisas legais, meu, acontecendo
3: Uma coisa que me impressionou no Jogador Número 1 um É que aos 71 anos O Spielberg ele demonstra uma segurança E um domínio impressionante Na hora de gravar sequências de ação E na montagem do filme Sim. É, Chegou a me surpreender Não, eu sei que é claro, o Spielberg é um ótimo diretor de filmes de ação Um dos melhores Mas eu realmente eu fiquei surpreso em ver ele Porque Ele entra para fôlego tipo. pra criar coisa nova, né? sim é. ainda mais num dinamismo num filme que exato com uma é. linguagem tão moderna isso que eu quero dizer tem muita energia é, acho, né? eu, eu acho que eu entendi o que o Alan quer dizer que
1: tipo ele consegue criar algumas tomadas assim tão agitadas e tão frenéticas que a gente pensa que é algo habitual dos diretores mais modernos né e tal é. mas eu acho que ele consegue unir os dois viu Alan acho que sim. a gente naquelas, principalmente naquelas sequências ali dos carros das corridas e, da, e tal das perseguições Tem muitos planos ali, planos longos sem cortes, entendeu? Que muitos diretores certamente usariam vários né? cortes pra dar um dinamismo maior. Mas não, tem uns planos longos mesmo assim, do carro, a a câmera, né? plano de sequência mesmo da câmera entrando dentro do carro e tudo mais, e dando cambalhota junto com o carro. Nesse sentido,
3: ele até remete remete muito ao Tintim que ele dirigiu anos antes.
1: Isso, isso, perfeito. A gente tava até conversando né, no Twitter sobre a questão do Tintim que ele reutiliza muita coisa que ele fez no Tintim Nesse filme, em termos de ação, de dinamismo mesmo de, das correrias, porque ultimamente o time tem feito mais filmes sério, né? Ponto dos espiões, é ali o. É esse recente mesmo do, do ano passado. Post, né? E tal, sério. Ele rodou depois junto
0: com o jogador número 1, um, né? Que é pra provar, assim, tipo, ele é foda mesmo. Ele fez dois filmes completamente
1: diferentes, de, em tom, em tudo. E dois filmes. E tinha que... feito isso um ano antes. Tinha feito isso um ano antes, naquela animação, junto com Ponto dos Espiões. Não, tá não, mas,
3: não, não, peraí, é. o,
2: Spielberg, o Spielberg sempre faz isso que é, Faz um, um filme de ação Sim, e um filme a, sério no mesmo A ano. diferença é que, dessa vez, ele parece que acertou nos dois Exatamente é, Há um gigante Porque... amigo é de matar pessoas, Senhora, cara É muito ruim, ruim. ruim. Eu não dois acho, assim,
1: bons. particularmente ruim, não, viu, Felipe Eu acho que ele tem um... Não, Realmente, é merda eu mesmo. acho que ele tem uma, uma pretensão, assim, muito diferente Até para os dias atuais então assim Mas ele tem uma linguagem que me remete, assim, a essas animações mais antigas, tá ligado? Não acho tão ruim Cara, assim.
2: Cara, para mim o maior Mas... problema é que, por exemplo, o, há um tempo atrás ele fez um filme chamado Parque dos Dinossauros, que é um divisor de águas do ponto de vista tecnológico. O, o Spielberg <risos> conseguiu trazer um filme em que usava muitos efeitos 3D. Vocês já viram os extras de, de DVD, Fiat uhum. making-off, essas coisas? Você vê que tem uns, umas animações. Acho que era até aquela cena dos Velociraptor na cozinha. Sim. Uhum. Na, na, na cozinha do, do parque Com as crianças é, Com stop motion Que é muito bonito Não deixa nada a dever A Harry House Mas assim Claramente Ficou muito melhor o, Os efeitos visuais Em 3D E aquilo ali é um divisor de águas de fato né? o Spielberg foi um cara que meio que inaugurou um cinema ali o Bom Gigante Amigo, ele não consegue conversar dessa forma com, com o público, a maior parte das cenas onde tem o, o gigantão lá mesmo é completamente engessada já no Jogador Número 1, um, eu não acho que ele é tipo pioneiro como ele foi lá no Parque dos Dinossauros mas o, o jeito dele fazer as cenas confluírem, especialmente no final que o Alex citou lá do, do Clímax onde tem uma, uma variação parece que ele tá eternamente apertando alt-tab entre parte real e parte jogada, soa maravilhoso cara, e ele consegue fazer isso de, de uma maneira que sinceramente, poucas vezes a gente, a gente vê, o Hugo Cabré mesmo que o, que o Alex abriu o programa falando, eu adoro, é um dos maiores diretor vivo pra mim é o Martins Corsese. E o Cabré pra mim tá no top 5 dele. De tanto que eu, que eu gosto do, do, do filme. Mas o Cabré ele não, nem se propõe a fazer uma mistura dessa que o Spielberg faz. E ele consegue fazer essa, essa mistura no jogador número 1 e soa maravilhoso, cara. Soa fluido, você não, não cansa, você, é, a gente reclamou lá no Thor Ragnarok, tem dois ambientes e você uhum. fica muito mais curioso pra saber como é sacar, ao invés de saber como é que é, como é que tá acontecendo as coisinhas GAR. E nesse daqui, cara, independente Do, do, do ambiente onde ele tá, Você está interessado na, na, na história Porque é um roteiro muito certeiro Um roteiro que traduz muita coisa é, Que poderia soar Babel pro, pro público Pra quem não, 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 não leu o livro lá do Ernest Klein. E não, cara, você entende Perfeitamente o que tá acontecendo Você entende perfeitamente qual é o, o, o Mote da, da história E você entende perfeitamente até a ação popular Das pessoas na, naquilo dali Na tentativa de, de, de jogar pra fora Fora a ação de, de uma grande empresa que é a empresa lá do, do Ben Madison, né? Que é o, o cara que, de certa forma, foi o, o, o estagiário que se tornou sucessor capitalista do, do, do legado do, do Halliday, né? O nome do personagem. É, Halliday. É. Do Halliday, entende? Então, tipo, toda essa coisa, toda essa orquestra é maravilhosa e é muito mérito do, do, do Spielberg. E a gente não vê isso toda hora.
0: Pois é. Tem, tem uma outra sequência do filme que eu acho muito legal que é logo no comecinho e que aí é o Spielberg mesmo. Assim, tipo, é o estilo do Spielberg. Uhum. A gente já viu ele fazer isso em outros filmes, como no Minority Report, é, no próprio é, que eu citei, Guerra dos Mundos, né, e Indiana Jones e tal. Que ele vai passeando pelo cenário, e ali é cenário mesmo, não é a parte virtual é a parte real. Quando o personagem do Ty Sheridan tá descendo, né? Que ele vai lá pro, pra van, quando ele se conecta. Que aí ele, o Spielberg vai passeando com a câmera e vai passando pelas janelas das pessoas que usam o oasis, né? Então ele vai mostrando, tem o cara lá que tá com a, com a roupa e, e você vê que ele tá lutando alguma coisa. Tem a mulher no pole dancing, né? Tem aquelas Isso. coisas... Todas. Cara, aquilo é muito legal, aquilo é muito clássico. E se ao mesmo tempo o Wilker tava falando ali que, pô, aquela cena de perseguição, a gente pode pensar que é um cara mais jovem fazendo de tão frenado de tanta energia que tem aquilo quando você vê essa cena você fala não isso é um cineasta que entende de cinema que faz filmes também utilizando as referências dele de cinema clássico do que ele assistiu lá atrás que agora ele coloca aqui tem muito de Hitchcock nisso de você ficar Hitchcock, caminhando Hitchcock
1: eu já ia falar né com a câmera pelo é verdade.
0: cenário e é isso que talvez um diretor mais jovem no filme não conseguisse, não trazer, sabe? Talvez conseguisse, né? Mas eu acho que o Spielberg consegue trazer com mais eficiência do que, sei lá, porque eu odiaria que esse filme caísse nas mãos de um Michael Bay da vida, entendeu? Imagina, que desastre. Ele faz isso em dois
1: momentos, né? Essa questão da da câmera passear, e logo no começo do filme também. Tem esse lance do apartamento, né? Não é um apartamento, é um conjugado ali, né? De casa amontoada. Amontoado de trailer,
0: cara. muito
1: bom (risos) De trailers, é verdade. E depois, quando ele ia dentro no mundo, né, que ele, ele passa ali para aquele munginho primeiro é, cheio de água, né, como se fosse assim, um é, surf é, já é, já depois é ele vai passando pelo mundo do Minecraft e vários outros mundos, viajando mesmo com a câmera, né, mostrando a, as dois, como é que tá, primeiro como é que tá aquele mundo é, o, o mundo real, como ele é cinza como ele é, é, realmente esse amontoado de coisas e desinteressante, e como aquelas pessoas estão desplugadas desse mundo né? todo mundo ali tá com um óculos e quando ele mostra o outro mundo que é o, o Oasis, ele mostra como uma maravilha maravilha também, sabe? Ele faz esse... Ele cria esse paralelo também no começo aí. Agora, tem uma coisa que o Alex falou até aí, ele citou o Tem uma partes, né? Ideias realmente meio piegas e tal ali e tal. Só que é algo que percorre, né? A carreira do próprio Spielberg já. E eu acho sim. até meio que um charmezinho, sabe? Da parte dele, assim. Ter isso nos filmes dele, essa ideia, né? Até pontos de espiões que eu adoro. E o final do filme é piegas pra caramba, né, cara? Sim, sim. sim. Então, todos os filmes dele meio que carregam também esse, <risos> esse lado escoteiro aí. Não, mas eu Às acho que
0: combina é... mais com o jogador número um do que com pontos de espiões. Né? acho que Combina mais com essa coisa da aventura Do filme Sessão da Tarde, que ele fez aqui no Jogador Número 1, do que nos filmes sérios. Eu acho que nos filmes sérios atrapalham um
1: pouco, sabe?
0: Desconectam
1: um pouco. É porque nos filmes sérios a pessoa leva já. Pro lado político, né? Pro lado meio... Não, olha como é o cidadão americano, né? O American Life e tal. Sempre encaram dessa maneira, assim, nos filmes mais
3: sérios que ele ele faz. Mas Cavalo de Guerra ninguém merece aquilo. Ah, Cavalo de Guerra
1: é um troço... Assim, é a parte, né, mano?
3: É, eu eu acho
0: ofensivo no Lincoln, por exemplo, sabe? Que ele... A gente já falou isso várias vezes aqui. É é complicado Ele perde a chance de terminar o filme de uma forma sensacional... Do Lincoln indo embora? Você sabe que ele vai morrer naquela noite? Você sabe que ele tá indo para o teatro e que, que ele vai morrer? Não, ele não consegue. Tem
1: que... <risos> Nossa senhora. É, aí eu acho que ah, Mas, mas como eu tô falando, acaba sendo um charme, né? Assim, da... é, não, <risos> mas aí, é, aí eu já acho que atrapalha a, a própria narrativa.
0: Agora, uma coisa, né? A gente tá elogiando bastante o filme, mas a gente não pode deixar de lado alguns probleminhas que ele tem, principalmente no primeiro ato e no último. Eu não sei se vocês concordam com isso, o primeiro ato eu achei de um nível de exposição que já estava me incomodando sabe? É, narração A em off de apresentação apresentação de tudo narração em off que desaparece do filme né, de uma hora para outra, para de ter narração em off E no começo ela é chatíssima, porque ela tá mostrando o que o personagem pensa, ela tá dizendo o que o personagem tá contando pra gente e ao mesmo tempo tá sendo mostrado na tela, que ela, por exemplo, é o que eu falei, tá mostrando ali caminhando pela janela dos apartamentos e ele tá falando o que a gente tá vendo. As pessoas procuram o porque tá cara, eu já percebi, você tá me mostrando isso, não precisa de narração.
3: Né? A gente pode escalar montanhas com Batman, e aí mostra tá a pessoa escalando a montanha com Batman. É, tem que explicar Nossa, a piada,
0: né? tem que contar a piada. Então assim, <risos> isso, isso tava, fez com que eu demorasse a entrar no filme. Quando para um pouco com a exposição, aí eu comecei a deixar o filme me levar junto. Porque no começo tava difícil. É, eu acho que p- pelo filme ter sido corroterizado pelo próprio autor do livro... Eu não sei, não li o livro, mas eu imagino que vários dos diálogos ali, expositivos e as narrações, talvez fossem texto do próprio livro, que ele estava tentando adaptar para um, um, uhum. uma linguagem mais cinematográfica, mas não estava funcionando. É como se você assistisse ao Harry Potter todo na, no começo ali. Imagina o Harry Potter narrando que ele, que ele é maltratado pelos tios, que ele foi abandonado, que não sei o que, cara, seria chatíssimo.
2: <risos> você já viu aquele Games? Game? Esqueci o nome do filme aqui, acho ah, que é a grande, a grande do, jogada. É, não vi ainda.
1: É, é o do Aran Sorkin, é Sorkin.
2: Exatamente, né? ele é o filme do Aran Sorkin. Você percebe que, mesmo que você não conheça o Aran Sorkin, Você vendo o filme dá pra perceber que é dirigido por um um sujeito que tem uma característica de escrita de roteiro muito forte. Porque o tempo todo o filme é narrado e ele é cheio de frases de efeito e frases muito longas. O filme filme tem uma boa fluidez, sabe? Mas em alguns momentos você percebe que a coisa tá demais, sabe? Um pouquinho a mais. Pra mim, no caso o Jogador Número 1, ele tem, tem muitos momentos desse. É... A proximidade do, 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 do autor atrapalhou, de certa forma, algum, alguns momentos. Mas não acho que isso faça o filme ficar... Ruim, não. Realmente, em algumas partes, ele arrasta muito, mas...
1: É, a ideia de, dessa questão aí, do, da narração, principalmente, é, é que o filme quis colocar, realmente, o ponto de vista dele em relação a tudo ali, né?
3: É, só que... A gente, não tem, a
1: gente, praticamente, não tem cenas é, com outros personagens. É, é sempre, na verdade, assim o ponto de vista dele em relação à situação,
3: né? Agora, pelo pois pois né, fato cara? dele Mais depois largar isso aí... Então, é um recurso muito literário, narração. De um tempo para cá... Eu não consigo mais me lembrar de algum grande filme Que tenha uma narração Que seja orgânica na trama Como Stanley Kubrick ou o Billy Wilder faziam Cassino, né? É, Cassino, é, o Scorsese, então O Scorsese também é um bom bom né? exemplo Tropa de
2: Elite 2, né, também É, também Só que a maioria são bons O mecanismo também, Alan O mecanismo também (risos) Uma grande obra bem narrada
3: Olha, vai ter gente achando que você tá falando sério,
2: cara. Não, pô, tô não, eu me livre Que Glauber me proteja.
3: <risos> então, como eu tava falando... É um, primeiro que já é um recurso muito literário. É expositivo. E você percebe que... Certeza que muito daquilo veio do livro mesmo. E segundo, uhum. como o próprio Alex falou... Ela some, some, de, não é nem na metade, some é, no primeiro isso, ato do filme ainda. Isso é
1: complicado, é, isso é complicado mesmo. É como se no meio é, do, eles... do, do filme alguém tivesse percebido que, porra, essa narração não tá funcionando, tira isso daí. Ou o contrário, na verdade, né, ou eles viram aquele corte do filme e decidiram colocar a narração como uma muleta ali, sem acreditar que aquela apresentação não ia funcionar, né, não ia para é. o público entender, entendeu? Pode ser, mas, acho, mas eu, eu acho que, acho
2: que ele é... que é provável isso que o Luca que que falou, cara. Porque tem... Cara, a gente tá acostumado, né? A gente, eu nunca joguei muito MMORPG, mas eu tô acostumado com algumas coisas de jogo que, que me fazem ambientar. Então, Jogador Número 1 não é um filme pra nicho. Tem muita coisa de nicho, mas ele é um filme pra todo mundo é ver, né, cara?
0: Então, e aí no último ato, eu acho que o filme também se arrasta. Porque ele fica meio inchado quer fazer um monte de coisa no final e aí ele tem que resolver certas coisas, me incomodou muito o lance da moeda, o, o negócio da moeda assim, o, o, Qual, do... o lance da moeda que é
1: fantástico, cara, a questão do Robert Zemeckis não, que Robert a questão da máquina de voltar no tempo a moeda, a máquina de voltar no tempo é um cubo mágico. Do... ah sim, ah sim vida
3: beleza. extra,
1: você tá falando? eu pensei que era, falando a vida extra que o, que o camaradinha lá deu, né é, que é o... aquilo ali, é... o Simon
3: Pegg não, deu, mas, né, não, mas aquilo ali é um check, é um check of foi estabelecido na metade do filme. Hum. E faz todo sentido para revelação de quem é o robô,
2: né? O
1: mordomo lá, né?
0: É, mas história, Eu cara. acho eu acho eu acho uma muletinha também, sabe? Uma coisa ah, que está morto por dentro. Na hora no filme, <risos> no filme soa muito como deus ex machina, porque o é um negócio só. Mas que pô, o cara deu a moeda
1: Ex-Machina. no meio do filme, cara.
0: Tá, mas ele não explicou que moeda era aquela, era só uma moeda de 25 centavos. Aí é muito mas conveniente. Tava disso. É muito eu conveniente. Tava disso. É só uma moeda de 25 centavos. Ele, ele pega e fala uma não,
1: não, Até Mas até brincam com aquilo ali, né, cara? Ó, vou dar essa moeda até você aí. Não, é, eu não quero isso, não. Aí ele pega e joga pra menina, a menina, não, toma isso aí. Que isso aí é pra você. Você não pode se desapegar dessas coisas, não. Aí o cara, não, eu não quero isso, não. Mas pega isso aí, cara. Que isso aí, tem, tem uma ideia, né, por ali naquela hum, moeda, né? Não é, é simplesmente uma moeda de 25 centavos. Tem um. Não, uma
0: lógica ali. Na hora ali, é só uma moeda de 25 centavos. Que ele fala, ó, vou te dar a moeda porque eu sempre cumpro o que eu prometo. E eu perdi a aposta, então tudo que eu tenho é essa moeda. Toma Aí tá no, no clímax do filme Acontece uma parada lá que você fala pô E, e o pior é que Do ponto de vista do, de arco de personagem se ele tivesse encerrado o oasis ali, teria sido mais interessante. Mas aí acontece aquele negócio todo, e aí ele sobrevive. Aí ele pega a moedinha, que ele vira a moeda, é uma moeda de vida aí. Você vocês falam, ah, cara, tá, eu entendi a <risos> referência. Ah, acho pô, legal. Mas, mas, mas
1: tem, do, e tem dois momentos desse, né? No Outro momento lá do Mexa no, no estilo, né? Não,
0: não, porque aí, porque <risos> aí é Aquilo óbvio. Aquilo ali é
1: fantástico, né? Eles estão ali naquele meio e tal, ele com a grana, e não, ele para ali aí naquela faz, máquina. Mas aí faz sentido, tem,
0: é, Mas aí faz sentido, ele não simplesmente compra aquilo, olha, um cubo mágico, vou comprar. Não, ele já te dá a dica, é o cubo Zemex. Então tem alguma coisa ali. (risos) Agora, a moeda de 25 centavos era só a moeda de 25 centavos.
2: Ah, caraca, o que eu vou fazer, eu vou te mandar mandar uma moeda de 25 centavos mágica, vou mandar para Rio Preto para você ter uma outra vida, porque você claramente está morto por dentro. Tá bom.
1: Aquela cena ali é significativa, principalmente quando a gente sabe que o... Que, tipo assim, o personagem principal, o Parzival, né? No caso, vindo pelo Terry Era um dos maiores fãs do Harley. Ele sabia a vida do cara toda ali. E o, o personagem do Simon Peck, ele, ele viu, que era o Ogden, ele viu o amor que ele tinha pelo universo, pelo Oasis, pela história daquele cara e por isso que ele deu, cara, essa moeda. E aquela cena que eu tô falando, eu acho que é isso que quer dizer. Tá? Você não, não ele deu... A... De... Não, não, de coisas pequenas Ele deu essa moeda porque ele fez uma aposta com o
0: personagem.
1: Mas não é só não, é isso, isso, pô. Assim, na cena, eu tô entendendo você na cena tem essa questão da, da aposta e tal, mas não, eu acho que não é só isso. Ele deu isso aí por um um significado, mano eu acho frágil, Rápido, eu acho tá
0: muito vendo. frágil e pra mim não se resolve do jeito que mas, sim, mas se sobre resolver, essa questão que tu é. que
1: é longo tu achou o filme longo assim, em termos achei, de achei. duração, não, mano?
0: achei, em achei. alguns momentos ele começou a me cansar eu acho que o final dele se arrasta bastante
3: ah, eu concordo, eu acho que o terceiro ato do filme realmente se estende por mais tempo que deveria. Podia ter pelo menos uns 10 minutos a menos na sala de edição.
1: É, eu... Caramba, mano, eu fiquei com a impressão de eu queria mais ouvir. <risos> é,
3: não, eu sei, entendi. O que eu quero dizer, pelo menos pra mim, não sei o Alex, que o Alex, eles resolvem toda a questão no mundo digital lá no Asi. só que depois disso eles ainda tem que ir mais uma perseguição no mundo real e por causa do da corporação e aí o negócio se arrasta um pouco mais do que hum, deveria.
1: Realmente pode ter aí uma barriguinha mesmo, né? É verdade. É, tirando isso, eu ainda acho que é um filme excelente,
3: ah, grande... um melhor o... de
1: grande lance desse filme é a magia, né cara, não. é o, a vibe que ele traz é as lembranças mesmo a celebração de,
2: de tanta só, coisa só, bacana. Só, só, só magia top, né tem até Hadouken. Tem até Hadouken
1: <risos> no filme. É, não, tem
0: a questão da diversão, o fator de diversão do filme é altíssimo e dificilmente a gente vai ver um filme que consiga unir isso que a gente comentou, né, desde o começo que é a questão dos easter eggs, é a questão das homenagens, das referências com uma história que a gente consegue se conectar com os personagens, né. Talvez
2: seja um resgate daqueles antigos filmes de aventura tal qual Jurassic Park o De Volta pro Futuro, recentemente o Jumanji, Bem-vindo à Selva tem um clima clima muito parecido com com esse daí e pô, cara, ainda bem que o Jumanji aconteceu antes do, do jogador número um, né? Porque esse, <risos> provavelmente ele seria bem ofuscado e a gente não valorizaria tanto o Jumanji a surpresa boa que ele acabou sendo, sabe? O pessoal ia falar, ah não, o Jumanji certeza. é o jogador número um genérico sei é, o quê. Né? não sei o e... pela Cara, tem, tem
1: mas... e tem dois aspectos muito diferentes que é um do, cada um dos filmes, sabe? Eu acho que jogador número um o fantástico dele não é nem a questão dos personagens, eu vi muita gente até dizendo que não curtiu muito ou não se identificou com alguns desses personagens aí e tal, que curtiu mais um. Universo, é toda a esfera e o que esse universo traz, e, o todo, né? A visão macro e tal. E o Duman, pra mim, é justamente o contrário. O que eu achei fantástico naquele filme foram os personagens, assim, a, a, o elenco afiadíssimo, funcionando perfeitamente ali, os quatro, sabe? Então, enquanto um brilha nos personagens, o outro brilha no universo, sabe? Não tem pra que duelar, né? É, não, filmes, sinceramente, não. eu pessoalmente acho que os, os dois brilham nas duas coisas.
0: Eu acho que os dois filmes têm personagens muito bons. Nisso, o Dilmand acaba ganhando um pouco mais, concordo, mas acho que os dois filmes têm personagens muito legais e acho que os dois filmes têm universos muito legais e sabem construir esses dois universos. E o Dilmand, ele ainda tem uma vantagem, que ele é um pouco mais realista, né, porque ele tem coisas realmente filmadas em locação, tem selva, tem, né, já o o outro não, exige uma uma experiência prévia mais de game mesmo, pra você aceitar melhor tudo aquilo, mas eu acho que os dois funcionam nos dois
3: sentidos, assim. Eu só acho que ao contrário da franquia do Dilmand, o O jogador número 1, um, ele funciona muito bem como uma história fechada, ah. não precisa ter continuação.
0: Não, o Jumanji ele também se resolve como um filme só, eles destroem o, o game lá no final claro que a gente sabe que vai voltar e tal mas o jogador número 1 um também tem essa coisa, é um filme que e se resolve. E eu vou ser
1: sincero viu cara, esse Jumanji Bem Vindo à Selva isso tirasse o livro lá e o nome Jumanji, dá pra fazer um filme isolado e tal vejo... É, não. Ligação, não, sabe, assim, nenhuma... A ligação que eles fizeram é uma ligação óbvia aí de roteiro, né? Vamos interligar isso aí, essa experiência, mas ele poderia funcionar como um filme isolado também. Não, eu mesmo, tá também tá acho
0: ligado? que funciona isoladamente, porque a gente até comentou isso quando a gente gravou sobre ele, que ele é uma continuação, entre aspas, mas é muito mais um, re- um reboot da, da, da própria franquia, isso, que consegue é, caminhar com certo. as próprias pernas, não precisa do, do, do conhecimento prévio do filme com, o, com Robin Williams. E
1: assim eu não vou consegue... dizer que é tão isolado que nem Clover Fio de Paradoxa, paradoxo, tá ligado? Quem que a gente sabe, sabe tá, que tem né? nada. A ver com a ideia original Nossa. que interligaram só por questão...
2: Então, é então, um pecado você,
1: você citar esse filme aqui
2: no
3: meio no, dos Num
2: podcast. podcast do do <risos> Red Player One falando do Gilmanji, né, cara?
3: Eu não vi esse filme até hoje.
2: Não, não porque, não, porque você, não, não. você tá correto, Alan. Porque você não. é um cara que, que preza pelo seu tempo.
0: Uma <risos> última coisa sobre o Jogador Número 1 um que a gente precisa comentar e que aí é uma referência muito interessante, né? É até um tanto quanto a
1: metalinguística, que é a cena do Iluminado. Eita, caramba, eu esqueci de comentar, velho. Que tástico, mano. Cara, eu, a cena. Ali foi pra gritar no cinema, tá? deselegante, perder a, a compostura e. Caralho, meu!
0: Você sabe o que mais me empolgou nessa cena? Foi ver a quantidade de pessoas no cinema que reconheceram o Iluminado, sabe? Que viram gente. aquilo e falaram... Cara, que foda, eu não tava esperando isso, que louco. E a gente ouvindo esses comentários de pessoas muito jovens que reconheceram o iluminado. Eu acho que isso prova que o Spielberg estava certo em colocar essa cena ali. É e, e que, que, que eu... cuidado, né, e mano? Que assim, cuidado? Que... Não, porra.
1: É, não tem, não tem nada feio ali, tá ligado? Aquela, aquela, aquele take do Hall ali do hotel, né? É, é que Sensacional, velho. A, a tri... Depois ele usando aquela, aquela música do final, uhum. sabe que, que toca com o Jack naquela foto, né? Caramba, velho, dia de, de arrepiar, velho. De arrepiar. Ele já fazendo a cena lá do quarto com a velha. Mano, até é
3: louco, mano. No um é momento, quando, quando a gente vê a primeira ação do hotel lá, onde o Jack Torrance escreveu o livro dele, eu fiquei em dúvida. É um cenário real isso? É sendo do filme? É é CGI? caramba o quê? Pois é, pois é. O, eu,
1: o, o, como eu tô falando mesmo, esse take do hotel, eu olhei eu, eu, é assim, caramba, isso aí é... É um take do filme mesmo? Que danado é isso, velho. Depois, obviamente, lá no labirinto, né? A gente vê que aquilo ali é total CGI, né, mano? Mas a parte do hotel ali, caramba, mano, do Hal ali, eu fiquei...
3: Impressionado, Sem contar que fica melhor ainda quando você lembra que o Spielberg meio que tinha uma espécie de amizade, relação de mentor, foi a, aprendiz. Foi, foi amigo
1: do, 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 do Kubrick. Kubrick por 20 anos, né? É por isso que eu falei que, que tem estão.
3: essa
0: questão metalinguística, e não só por isso por conta da questão do autor renegar a obra, né? E o filme é corroteirizado pelo autor do livro, né? do jogador número 1. Então é uma coisa assim meio de comentário. Que ó, o Stephen King não gosta lá do filme do, do, do Kubrick, Kubrick, né, do dominado do Kubrick. Mas como eu sou coautor aqui desse, desse, desse filme, eu vou fazer o possível para que o, o filme agrade tanto aos fãs de cinema. Quanto aos fãs do livro, né? Então é uma coisa, assim, bem interessante que eles conseguem fazer de juntar tudo isso, juntar a questão do Spielberg ter tido essa amizade com o Kubrick, de ter feito um filme que era pra ser do Kubrick, né? Com inteligência artificial, de é, uhum. ter trabalhado junto com o Kubrick nesse filme, e aí fazer essa homenagem aqui no jogador número um. Foi uma cena fantástica, um dos momentos, assim, que eu provavelmente, é que eu não faço listas. Mas eu sempre falo isso, né? No final do ano, se contasse, seria um dos meus momentos preferidos dentro de um cinema. É pois esse é, o é, jogador número um. Mas... Mas
1: aí, né? Eu acho que não é uma coisinha é. tipo. Ah, essa coisa de putinha, de cinéfilo e tal assim, de, de, de resgatar isso eu acho que não, mano, realmente é, foi emocionante ali, foi muito orgânico, foi muito natural assim, por é
2: parte dos... É um do pouco, especial. né, cara é um pouco, pô. Na, na cabine de imprensa o pessoal só faltava morrer, cara foi meu Deus do céu <risos> sabe o que é o pior? Eles as pessoas, se dão um nervoso, cara quando o nego aplaude, especialmente quando supostamente é a profissional que tá, tá aplaudindo.
3: Na minha sessão os maiores aplausos foram pro Chuck por ah,
2: aquele é foda.
3: Aquilo é, Caralho. O que foi
0: sensacional. Então, é, é isso, assim. Eu acho que esse filme, a revisão dele em casa, vai ser mais divertida ainda, porque a gente oh. vai poder dar pausa e ficar contando ali, fazer
1: um tipo, onde está o Wally. Talvez o Wally esteve ali no meio. Assim, <risos> de personagens famosos, cara. cara. eu vou. Vai ser divertido demais aqueles Supercuts que a galera faz aí no Vimeo, né? Com uma quantidade de referência. Pode contar aí uns 2 mil, umas 1.600. O o pessoal que
0: trabalhou nos efeitos visuais desse filme deve ter se divertido horrores, né? De poder colocar os personagens ali. Pois é. Então se você não assistiu o Jogador Número 1 um e ouviu esse podcast até o fim. Não tomou tanto spoiler assim, né? Foi um alerta de spoiler, spoiler. Então vai lá, assista ao filme, você vai se divertir bastante. Se você assistiu ao filme, espero que você tenha se divertido com o nosso podcast. Fala pra gente o que você achou de jogador número 1. Um. Aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Não se esqueça também que estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para falar com a gente e para divulgar os nossos podcasts e outros conteúdos aqui do site. Wilker, você começou o podcast falando do Spielberg, né? Não erra com sci-fi e tal. E você fez um vídeo recentemente sobre isso, né?
1: É, fiz um vídeo, tinha feito uma maratona, na verdade, assim, dos filmes do Spielberg antes, principalmente dos sci-fis, né? Antes de ir pro cinema ver jogador número um e muitos filmes que eu tinha na minha cabeça, assim, que, tipo, eu vi na época e, tipo, eu não gostei tanto e tal. E os dois o caso foi justamente Minority Report e Guerra dos Mundos, assim. Todos os dois cresceram muito pra mim agora. A minha cabeça mesmo, o Spielberg não erra em sci-fi, nem quando ele é, trabalha, é um pouquinho, assim, né, nem quando ele mexe com isso e tal, e eu me empolguei nessa aí, fiz um vídeo lá justamente sobre os trabalhos do Spielberg, né, na carreira dele, assim que ele percorreu pelo sci-fi, tem muitas coisas passadas algumas algumas coisas até de 10 anos assim e tal, mas sempre que ele vem ele volta e revoluciona e cria algo novo, reinventa adapta um grande nome, assim, do sci-fi, tá ligado agora pegou uma coisa, um cara mais jovem aí, né, pra adaptar, e eu fiz esse vídeo aí se vocês quiserem vai estar aí eu acho que o link na descrição conferir lá canal Imersão Cultural pois é o link vai na descrição aproveite se
0: você não é inscrito no canal do Wilker clica lá no botãozinho se inscreve clica no sininho lá para receber as notificações e confira os vídeos toda semana né Wilker Tem, tem, tem vídeo novo Toda
1: semana, toda semana. Geralmente todo sábado, né? É isso aí. É. sábado à tarde eu tô postando.
0: E o um último recadinho, www.padrim.com.br barra cinealerta. Entra lá, dá uma olhada se você gosta do nosso conteúdo. Entra lá e confira os planos que temos à disposição que podem fazer com que você ajude a gente a continuar o nosso trabalho por aqui. A gente fica por aqui. Daqui 15 dias tem alerta vermelho e alerta de spoiler. Eu acho que o próximo é de um filminho indie que vai estrear no final de abril. Abril. É um filme de super-heróis, mas é um, são super-heróis que o pessoal não conhece, né? Aqueles da Marvel, <risos> os Vingadores e tal. Talvez a gente grave sobre esse filme. É um filme pequeno, a gente não sabe ainda se a gente vai gravar ou não, mas já fique aí preparado pra assistir um cinema. É, privilegia aí as pequenas produtoras e vá assistir Vingadores. <risos> Beleza, gente? Valeu pela audiência de vocês, valeu pela, pelo retorno, Alan. Espero que você volte mais aqui pra gravar com a gente. Eu sei que tua vida tá meio corrida, mas espero que você volte mais aqui pra falar de cinema com a gente, de séries também é isso, até mais galera valeu,
1: falou